0: Bienvenidos a una emisión más de Lupus Sintus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. El tema del día de hoy es el lado cool del satanismo y la iglesia de Anton Sandor Lavey. La información presentada en el presente podcast es con fines de entretenimiento y no pretendemos promover o cambiar la ideología religiosa de nuestros podescuchas. Te pedimos que uses tu criterio y Hail Satan. Como siempre, me acompaña mi amigo y colega Ricardo Carapia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Tenemos aquí también al oso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y nuestro invitado especial, José Luis López. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alberto. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tanto controversial. Yo creo que hablar de satanismo ya hoy en día es un poquito más aceptado, pero todavía sigue teniendo como una carga ideológica complicada de asimilar, por decirlo de alguna forma. Para eso les vamos a presentar los temas, los cuales son el arquetipo de Satán, la filosofía de la iglesia de Anton Sandor Lavey y los movimientos que se han dado con relación este, a la iglesia satánica. Entrando en materia, el arquetipo de Satán, pues bueno, es la figura de cómo, cómo hemos construido a esta deidad oscura, deidad este, del mal y, y todas las cualidades que tiene. Envilecido por la eternidad y desterrado a las profundidades del aderno, nace el antagonista del dios abramánico, el portador de luz y de gracia, Lucifer, antes de ser desterrado, un ángel exiliado, el cual se llevó un tercio de los ángeles del cielo para vivir en el infierno entendemos que la idolatría al dios cristiano requiere una figura que despierte temor y repulsión a los ojos de los feligreses y para ello se construyó la imagen de lucifer pero de dónde nace esta imagen o sea de dónde nace el arquetipo de satán me gustaría arrancar con esa pregunta de dónde creen que nace el arquetipo de satán
3: o sea nada más sabemos que es precisamente como un medio de control que ha creado la iglesia Estamos generalizando precisamente como para tener control sobre sus peligres seguidores.
0: O sea, sí, es una imagen que, este, que lo que hace es poner como lo vil lo malo este, mm. para generar un medio de control. Sin embargo, deja de platicarte que religiones antes de la, de la religión abramánica o del dios abramánico ya tenían incluso cultos a dioses oscuros, como para los griegos ha sido este, Hades, para los egipcios ha sido Set. Loki y Gela para los nórdicos, los romanos utilizaban la imagen de Plutón, que es básicamente la misma que Hades, entendiendo que el imperio romano es una continuidad, bueno no continuidad, pero tiene, toma muchas de las bases del imperio griego. Aquí en México tenemos a Mikantle, Mikantlecutli como una deidad oscura y en India Shiva y Kali como dioses tra que traen el caos.
1: Sí, que, bueno, la otra vez estaba investigando acerca de lo de Cali. Yo, yo por Indiana Jones tenía entendido que Cali este sí. quería sacrificios humanos. ¿Se acuerdan de esa, de la dos, no? La de, de donde buscar. le saca
0: el corazón. Ándale, y, esa. Se, y se prende en fuego. Sí. sí.
1: Y ya que me puse a googlearlo, dice que no, o sea, sí tiene su culto y todo. Trae destrucción, pero no es como, como malo, vamos, no es como aquí que está prohibido el culto por la iglesia, ¿no? O sea, allá como que es su propio culto. Ya ves que allá está todo un otro mundo, pero sí me quedé como, ah, caray. Pues así que digas, diablo, edad.
0: diablo, no. No, tienen 108 deidades en la India. Si no es, bueno, hasta donde yo sabía eran 108 deidades. Yo creo que de cuando leía ese artículo a la fecha, ahorita ya se han sumado algunas cuantas
2: más. Se ha multiplicado ya.
0: Se ha multiplicado bueno, generalmente la, la religión cristiana es una religión deísta, vamos a entenderlo como una religión deísta y como todas las religiones deístas requieren este un rito y un culto hacia la figura máxima de esa institución que en este caso vendría siendo Dios, como lo conocemos y lo que, eh, bueno, para, para marcar una contra, rendirle culto a la antípoda de Dios sería adorar a Lucifer lo cual se considera una de las graves ofensas este, dentro de la religión cristiana. Eh, ¿Por qué? Porque se está marcando una tendencia a glorificar la parte contraria de Dios. Y recuerden que uno de lo, el primer mandamiento dentro de la religión este, cristiana, o bueno, dogmática cristiana, es adorarás a Dios sobre todas las cosas.
1: Fíjate que me quedé pensando que desde la pregunta anterior... Así que uh -huh. el fenómeno Internet Explorer. Este hasta ahorita pienso Satan es como ese, este, como esa figura, ¿no? Que se hizo para cuando no tienen alguien a quien culpar. Digo con respeto para la creencia, ¿no? Pero cuando no se tenía alguien a quien culpar, pues se hizo esta figura, ¿no? Que bueno, o sea, este, los, los humanos somos mucho de eso, ¿no? De de siempre buscar un culpable. Un culpable por nuestras desgracias, un culpable por nuestra mala suerte, por lo que nos pega y este, culpar a, a cosas inmateriales, así como el clima, es muy, muy aburrido, ¿no? Entonces inventamos eh, figuras que tienen conciencia y decimos es que hay que combatirlo, ¿no?
0: Y fíjate que lo, lo dices bastante bien, Richie, porque uno de los preceptos sería que el bueno deja de ser bueno sin el malo, ¿no? Entonces, uh -huh. si ya creamos un Dios benevolente dentro de la religión cristiana, de la religión católica, debe de tener una contraparte, ¿no?, de lo que nos, nos separamos. Y esta contraparte es Satán. ¿Pero dónde viene Satán? Satán viene del, del vocablo árabe antiguo, Shaitán, que significa adversario o enemigo, al que hay que vencer. Entonces siguiendo esta lógica para decir que Dios es bueno es porque necesitamos una deidad que sea lo opuesto, sin embargo para construir esta deidad tenemos que basarnos en qué, es lo que, en qué es lo que otras culturas tienen que ver para este para marcar a sus enemigos o para marcarlo como la parte contraria de lo que vendría siendo lo bueno. O sea, Vamos a profundizar en la idea, si yo digo que yo y los míos somos buenos, quiere decir que hay otros allá afuera que son los malos. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Ahí. Sí, sí, de acuerdo. Habría okay. una contraparte. ¿Qué impediría ver que esos contratos no volvieran a nosotros como los malos? Claro, definitivamente. ¿Sería una cuestión de volumen de seguidores? ¿Sería una cuestión de ideologías, dogmas o pragmatismos?
3: Principalmente volumen de seguidores.
2: En este caso específicamente, <risa> de que estamos hablando de México,
0: <risa> pues fíjate que sí, el, el, bueno, fíjate que sí, y no tanto del caso de México, pero sí el tema de volumen de seguidores. Así como la religión se fue expandiendo desde Medio Oriente hacia Europa, partes de África, este, incluso partes de Asia. Tuvieron que construir la imagen de una deidad oscura y para que fuera aceptable hacia el, el para que fuera aceptable el cristianismo y poder repeler las otras este deidades paganas que tenían en ese momento, se hicieron arquetipos, ¿no? Y generalmente se tomaron dioses astados. Si nos vamos al norte de Europa, vamos a encontrar al Krampus, que es como el anti Santa Claus. No sé si han visto la imagen del Krampus. Sí, claro. Es, es el clásico viejo del costal, prácticamente, que secuestran niños y se los come. Sí, y se los, lleva, este, se los lleva cargando para comérselos, ¿no? O sea, hay, aquí si el niño se porta mal, se lo comen. Y hoy en día la Navidad, es si el niño se porta bien, le dan un regalo. No hay un castigo para los malos, pero antes sí había un castigo para los malos. Entonces, de ahí se toma una primera imagen como de Satán. Dentro de las deidades este, griegas se utilizaron dos, a Moloch, y a este Pan, al dios Pan. El pan es el sátiro, ¿no? Y yo creo que este dios toma como muchas este muchas imágenes o más bien ofrece muchas imágenes para hacer el arquetipo el estereotipo de Satán, ¿no? Patas de cabra, cuernos en la cabeza, barbas largas, y una de las atribuciones de Pan o de los sátiros es de que provocaba locura a quien lo veía. A través de una flauta que al momento de tocar la flauta, la música era tan demencial que generaba o, o Distorsionaba el pensamiento de la gente. Entonces, esa también es una de las atribuciones que se le dieron a, a Satán, el tema de no tanto de la locura, sino el de perder tu voluntad al estar en su presencia. Moloch es una deidad más con cabeza de toro, al cual se le atribuyen sacrificios este, humanos o sacrificios más es, expresamente de niños, cosa que también vamos a ver más adelante con el tema de, de que si hablamos de cultos y ritos satánicos, yo los vi sacrificar una cabra negra, a un niño y a una gallina. O sea, se empieza a hacer como este tipo de ideas de, dogmáticas Para lugar, regiones más de la península este, arábiga Estaban los de jeans o genios Que son realmente pues, como entidades No tenían un cuerpo físico, sino que eran como energía Que te podía conceder deseos, pero a altísimos precios O sea, sí, yo te voy a dar riqueza, pero ¿qué crees? Se va a morir este uno de tu primogénito eh, yo te puedo dar, este, te puedo volver eh, atractivo a los ojos de todas las mujeres. Pero, ¿qué crees? Este, Vas a perder tu virilidad, vas a perder tu miembro reproductor. O sea, ese tipo de intercambios injustos, hoy los podemos ver. No,
2: nada, nada, nada no, 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 eso no tiene precio. <risa> <risa> nada.
0: Ese, ese tipo de, de intercambios injustos fueron lo que marcó en la compra de almas. Yo te puedo hacer, eh, te puedo dar riquezas, te puedo hacer este, atractivo a los ojos de todas las mujeres, te puedo hacer una persona de éxito, pero a cambio vas a, pa a pasar la eternidad en el infierno.
2: Oye, Alberto, fíjate que este, cuando era más chavito yo, me acuerdo mucho que mi mamá me friqueaba, eh, ya sabes, cuando te están preparando para la comunión y, y todo eso, me acuerdo mucho que nos friqueaban con, con, con esta historia. Digo, no sé si, si es historia, pues, más bien es, es dentro de la Biblia creo que el testamento antiguo, ¿no? Este, en el Génesis 3, puntualmente, según yo, es, quién es el que nos habla de, de esta tentación dentro del Edén que le dan a, a Adán. Entonces me acuerdo Ajá. mucho de, de que lo relacionaban justamente este, a imagen de Satán con una víbora. Ah, sí. Pero fíjate que estabas yo leyendo y, y más bien eh, era un serafín caído ves que hubo como una guerra en medio raro, una rebelión más bien y entonces eh, Satanás eh, o, eh, eh, es totalmente diferente o Lucifer es totalmente diferente a la víbora de hecho sí. eh, por ahí hay una explicación que es un serafín caído y que justamente serafín en hebreo o en, en el antiguo era serpiente entonces ahí es cuando Dios según esto lo, lo castiga y lo destierra y, y para siempre va a estar arrastrándote en el, en el suelo, y bueno, ahí nace como la, la mítica re, este, relación de, de, este, de los demonios con la serpiente, o, o de Satán con, con la serpiente, entonces está súper interesante, este, pero sí, yo me acuerdo que me explicaba mucho en la noche, y yo no me acordaba, una, una serpiente abajo de mi cama, ¿no? por portarme mal, y, y, ¿no? Y me acuerdo que ya tiempo después, con, con toda esta indagación en el tema, por ahí eh, daban como mucho simbolismo al árbol, a la manzana, que la mujer fue quien abrió primero, eh, eh, vamos, la... Eh, ¿qué se puede decir? Como, como la voz, y que hoy, gracias a ese Dios, eh, que sigue siendo parte del patriarcado, y no quiero escucharme... Eh, extremista, solo como fundamento contextualizado, que justamente por eso ahora tiene tanta represión ¿no? por el hombre, porque fue la que ofreció la manzana, que es como la simbología del conocimiento.
3: ¿no? Es lo que se merecen.
0: Calma, ah. <risa> <Real>, Matioso. <risa> Fíjate que está, está interesante, el, bueno, la, la Divina Comedia, eh, dicen claro. o citan que la, que la entrada al infierno Hay un, un letrero que dice Te obligaremos a reptar Para entrar al, al reino de la obscuridad Y que por eso son puertas bajas Y reptar en el sentido igual como la, la serpiente ¿no?
2: Serpiente.
0: Entonces este si sí, hay un montón de simbolismos Después este vamos a hablar también del caduceo Ya cuando toquemos la figura de Baphomet El caduceo es esta imagen griega De dos serpientes entrelazadas en un bastón Ah, claro, que de,
2: de la salud, ¿no? Según yo... Uno ahorita,
0: no sí, ahorita se interpreta ya como, como de la salud, pero tuvo en algún momento su connotación negativa por el tema de que, de que se veían dos serpientes, ¿no? O sea, y, claro. y de hecho que Satán tenía un caduceo. O sea, habla, bueno, no Satán, perdónenme. Lucifer. Hago la distinción porque cuando hablamos de la figura del, del, de Satán o de Lucifer, Lucifer es el serafín y Satán es el adversario ya cuando es desterrado, y sí, se habla de una, de una rebelión, ¿por qué? Porque Lucifer se sintió o vio que tenía mayor potencial al que Dios estaba dando, ¿no? Pero también aquí hay un paralelismo con el mito de Prometeo, porque cree, se, se da una segunda interpretación, claro. y también hablando de la tentación... Donde realmente lo que hizo Lucifer fue entregar no una tentación a una manzana, sino dio el, el origen de la conciencia hacia la mente de Adán y Eva. Y este, pues obviamente, esto genera repercusiones en cómo, en cómo alteró él la obra de Dios. Hay un paralelismo en el mito de Prometeo. Porque Prometeo es el que le lleva el fuego y entendamos el fuego no como, como el elemento, sino el fuego como el despertar de una conciencia. Y la manzana de Adán y Eva también era el despertar de una conciencia, alterando la imagen de, de la creación divina. Y empiezan como los conflictos ¿no? donde eh, Lucifer cree poder llevar a la humanidad a otro destino, a un mejor destino que el que le estaba dando Dios. Y por ende, pues, se hace una rebelión en el cielo, del cual este lo destierran a él con un tercio de los ángeles y cae en el infierno, ¿no? Entonces, basado en, esta, en este paralelismo, Lucifer realmente, bueno, sí lo marcamos aquí como el primer rebelde de la historia, ¿no? El primero que se revela ante, ante la, <risa> las ideas, ¿cómo decirlo?, preestablecidas que ya tenía Dios y eso pues, conlleva un castigo. Eh, la imagen de, de Lucifer, en este caso, ...sería como rebelde, como traer la conciencia... ...sería buena o sería mala...
3: ...sería revolucionario... ...muchacho... ...sí, justo...
0: ...es correcto, pero... ...entonces, ¿por qué va, ...nace sí. esa atribución... ...tan este... maligna o dañigna... ...hacia la imagen...
3: ...sí, ¿no? Pues básicamente, este... ...como dices, es como... ...en el contexto en el que se dio, ¿no? O sea, estamos hablando de una época diferente donde quizás precisamente no se le podía cuestionar, no se podía cuestionar a Dios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya estamos en una época totalmente diferente donde sí es permitido, o precisamente de que puedes cambiar de una religión a otra. Pero en ese momento que era un dogma, pues precisamente no lo podías este, tocar, no podías rebelarte contra lo que está preestablecido, ¿no? Y pues estaba considerado como un tema bastante radical o malo.
0: ¿Sabes yo qué creo? Que uh -huh. realmente eh, los asesores de imagen de Lucifer no eran tan buenos como los que tenía Dios, güey. <risa> Ahí sí le comieron el mandado, ¿no? Fue una mala campaña de marketing, una mala campaña de publicidad. Se la adelantaron y pues obviamente eh, la imagen del rebelde en ese tiempo no, no tenía cabida, no tenía lugar.
1: Uh -huh, tal cual. Tal vez le ganó por un margen muy, muy chico, ¿no? De la votación. <risa> pues ni tan chico, güey.
0: Dios se quedó con dos tercios, Satanás con uno. Bueno, sí.
2: Lo que pasa es que los que <risa> votaban por el diablo están en el infierno, están muertos. No
3: vale.
0: voto, voto <risa> casilla por casilla. No, se convertir un podcast de religión en un meeting político.
1: <risa> no por nada le apodaron el adversario.
2: <risa> ah, justo, 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 Alberto, ¿por qué, por qué estamos hablando de, de, de Satán si podemos hablar del charro negro o algo así?
0: <risa> ah, bueno, pues se habla también de que el charro negro es el charro negro y el catrín en la cultura mexicana. Ay,
2: claro, claro, sí, es cierto. Es, es una diablo.
0: representación del diablo, ajá. Sí,
2: sí, cierto.
0: sí, y como como esa representación, este hay varias. O sea, si tomamos así como se construyó la imagen específicamente del diablo que hoy conocemos, o sea, podemos encontrar, primero, el principal. Cuernos, ¿no? O sea, dioses, dioses astados, ¿no? Que deben de tener cuernos. ¿De dónde nacen los cuernos? O sea, ¿de dónde nace? Bueno, sí, de la cabeza, ya sé. <ríe> ¿De dónde nace la idea de los cuernos? Perdón. ¿Quién está casado? Ah, cierto.
1: <ríe> sí, pero de,
0: pero la idea, perdón, es que lo dije mal. <ríe> la idea de, de, de un dios, o bueno, de un demonio cornudo. ¿De dónde nace? Si en la Biblia jamás se especifica que, que Lucifer tenía cuernos.
2: Claro, claro. De acuerdo con eso.
0: Bueno, pues así como en textos más anteriores encontramos en diferentes religiones este dioses astados como tal, donde el uso de cuernos era representación de dos, de dos símbolos. Para los griegos, un dios que tenía cuernos era un símbolo de abundancia. De modo que si tú le cortabas un cuerno, vamos a decir, al dios Pam, salía frutas y salían, este, salía comida. Sí, de hecho, de ahí viene el término, el cuerno de la abundancia.
3: Uh -huh.
0: Porque se tenía un mito alrededor de que los que tenían cuernos era por abundancia, no porque les habían sido infieles. Y... <risa>
1: La, la pareja la que tiene abundancia
2: <risa>
3: mira, abundancia
1: que, de otras parejas
2: Estaba pensando en, en este dios del vino y las mujeres, el exceso griego, creo que es Dionisio, ¿no? Ajá Igual también se escucha un poquito raro que de repente sea la imagen del diablo, ¿no?
0: Sí, sí se satanizó la imagen de Dionisio y las bacanales ¿No? Ándale
3: Tan buenas que son, hombre
0: <risa> ya que pase la pandemia Hay que organizar una bacanal <risa> Sí, en otras culturas eh, La idea de un dios Con cuernos era símbolo De sabiduría o sea, la representación de los cuernos era símbolo de sabiduría y estos cuernos podían ser tanto físicos que nacieran directamente de la cabeza de este dios o que fueran artificiales. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Odín, el dios este, nórdico, el padre de todo, era un dios que tenía en su casco este, dos cuernos y era el que tenía la visión de todo. A pesar de que, de que había perdido un ojo, él tenía la visión de todo en todo momento incluso este, era el que sabía cómo se iban a dar las cosas antes de que pasaran. Eh, como esta deidad, también encontramos a Loki dentro de la cultura nórdica, otro dios este, con cuernos, el dios de la mentira y, y las travesuras, mejor conocido. Eh, Loki no es la figura que sale en Avengers, o sea, para empezar, Avengers se basa, se basa en la mitología nórdica para hacer el personaje de Thor y el personaje de Loki. Porque van a decir, ay, estos cohetes ya se, se fueron por las ramas. Este Y no, Loki y Odin son sacados, y Thor obviamente son sacados de la mitología nórdica y los convirtieron en superhéroes. Eh, después este Thor conoce a Iron Man y ya fundan lo que son los Avengers. <risa> bueno, pero era un símbolo de sabiduría. Y los que eran más sabios eran los que tenían los cuernos más grandes. Si se fijan, también la representación de Thor no tiene cuernos y se habla más como un dios guerrero que como un dios pensante. El casco de Thor tenía alas en lugar de este de cuernos. sí. Entonces eh, era como una forma de hacer distinción entre los dioses pensantes, los dioses que tenían la capacidad de crear y los dioses que tenían la capacidad de acción. Visto desde esta forma, la representación de los de las figuras de cuerno era o abundancia o era una cuestión de sabiduría. Después, eh, ¿cómo, ¿cómo transgiversamos eso a que se volviera un símbolo de maldad?
2: en curva. Estábamos pensando en el vino y las mujeres y. En <risa> <Y> las bacanales.
3: <risa> y el mariachi loco
0: también. Y el mariachi loco. Bueno, la idea, la idea de que el, el uso de cuernos fuera malo es porque incitaba al pensamiento, incitaba, la sabiduría generaba cuestionamiento y esto era algo que no le convenía a, a mucho a la religión eh, del dios abramánico. Vamos a entender la religión abramánica como en dos conceptos, la precristiana y la post antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, Todas estas figuras arquetípicas se formaron antes de la llegada de Cristo, ¿no? O sea, ya había una imagen de dioses malos antes de que habláramos incluso de la llegada del hijo de, de Dios, ¿no? En este caso, Cristo. Entonces, para la, las religiones precristianas, eh, es el uso de la sabiduría al cuestionamiento de las normas divinas era mal visto. Entonces, todo aquello que tuviera cuernos en, en pro de la sabiduría era malo, era este un error. Entonces, por eso se usan los cuernos como un símbolo de maldad. Después, ¿qué otro elemento tenemos con relación a, a la figura física de Lucifer? El uso de un tridente, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde nacen pero... las, las patas de cabra? Sí, este, este,
2: eh, bueno, yo no lo recuerdo que me hayan dado una imagen con un tridente. Creo que el tridente es más con Poseidón y el papá de Ariel y, <risa>
0: Aquaman. y Aquaman. Pero fíjate que sí, sí tiene una razón de ser y viene precisamente de esto de, de Neptuno y Poseidón. Okay. Porque el tridente lo que simbolizaba era la capacidad de traer grandes calamidades a la humanidad desde el mar, desde las profundidades del mar. Entonces, eh, haciendo una transpolación, el diablo podía traer grandes calamidades a la humanidad y pues necesitamos una herramienta que le ayude a hacer eso, ¿no? Pues cuenta ya con un tridente. Entonces, ahí se va componiendo otra vez la imagen del adversario, ¿no? Ya no solamente es un güey inteligente, también tiene la capacidad de mandarte un huracán.
1: de picarte aquí a, <risa> <risa> a O nomás picarte
0: las costillas.
1: <risa> sí. Pero no necesita un tridente, tiene un botón rojo, ¿no? Que lo picaba y te pasaba algo mal. <risa> caías. Entonces le decía. Ay, qué caías. De de El diablo.
0: Sí. Bueno, pues todos estos simbolismos han, han creado como la imagen eh, que hoy tenemos o con la cual lo identificamos a, a Lucifer o a Satanás. Sin embargo, pues bueno, nace un nuevo movimiento. Nace una nueva forma de ver el satanismo ya no como una, como una ideología dogmática o como una religión ritualista, sino como un movimiento social, cultural en contra de todos estos movimientos sos, este, ritualistas y dogmáticos. El, el poder cuestionar. Y para eso vamos a pasar a nuestro siguiente tema. El cual es la filosofía de la iglesia satánica de Anton Sandor la Bella. Para, bueno, para dar un pequeño marco de referencia, la Iglesia Satánica de Anton Sandor Lavey fue fundada en 1900, el 30 de abril de 1966 en San Francisco. Gracias a Dios les dieron el registro. <risa> <risa> para ya constituirlo con, con la... La cagué, ¿verdad? ¿No era
1: gracias a Dios?
2: Te imaginas este cuate, <risa> ¿Te imaginas este cuate terminando de dar de, de, de registro allí y su movimiento... Y exclamando, gracias a Dios me dieron mi licencia.
0: Le, di le dice al, al juez que le dio su registro, Dios se lo pague.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se ve que Anton, bueno, Anton la ve no era mexicana, no? Porque to todos, todos, no importa que usamos esa expresión, ¿no? Sí. Sí, sí,
0: sí, de hecho, este yo creo que hubiera sido muy botana no que, este, que cerraran la... Eh, la, el juicio para darle el registro pidiéndole que pusiera la mano sobre la Biblia y diciéndole que jure decir la <risa> verdad y no da más verdad, entonces, el estilo, güey. bueno, eh, obtienen el registro de la primera iglesia satánica moderna y nace como un, un movimiento de contracultura y una parodia a la iglesia católica donde cuestionan los principios de no no puedes cuestionar a la autoridad o no puedes este, rebatir la palabra de Dios, todo lo contrario para el, la iglesia satánica, la sabiduría representa eh, poder dentro de la humanidad, tienen de hecho unas nueve declaraciones, las cuales son muy interesantes, ahorita las vamos a, a abordar pero ellos dicen que Satanás es la representación de la sabiduría de la humanidad en la tierra y que la ve y, la ve y culpa al cristianismo eh, de reprimir el pensamiento de las personas y generar ignorancia la iglesia satánica promueve el pensamiento propio y la búsqueda del conocimiento hay quienes eh, bueno especifican que la biblia satánica que escribió este la ley es como un libro es como el mejor libro de autosuperación no o sea tiene como una una especie de códices y de ideas que te llevan a ser una mejor versión de ti mismo
2: Oye, eso me suena a, a, a los motivadores que están por Tech y esas cosas.
0: De coach incoercitivo.
2: Están amparados. O barba de regil con su positivo tóxico. Sí. Sí, para que veas que sí tiene seguimientos. Seguidores, perdón.
0: Sí. Pero sí, fíjate que la Biblia satánica de Anton Lavey también está constituida en libros como la Biblia, eh. o sea, sí tiene una parte donde se hablan de las normas morales y lo, la forma de interacción entre los, en, bueno, o sea, como entre su culto. Es que no sé si está bien decirle culto o doctrina si realmente no es una religión dogmática, sino es como una filosofía. Pero sí hay como preceptos morales con los cuales se pueden dirigir, tiene una historia de, de vamos a decir como el antiguo testamento que tiene el éxodo y que tiene este libro de los reyes, bueno, eh, también tiene una historia sobre cómo se formó el satanismo, eh, tiene un libro de revelaciones que no es otra cosa, o sea, no es un libro que habla sobre el, el fin de los tiempos y que vas a ser juzgado por entidades superiores a tu comprensión, sino más bien eh, el fin de los tiempos es el fin de cada persona, o sea, si sí vas a llegar a un declive, o sea, ya más a lo individual, no a lo colectivo
3: es más práctico ¿no? el tema o sea en pocas palabras, o sea juega con los elementos que conoces, que ves ¿no? y te invita a cuestionar
2: sí, como, como que es más humano eh, versus la parte cristiana o católica que es mucho más espiritual entiendo, ¿no? Es como... Como, como, no sé si, si, si está como, te mueres y te mueres y ya, o sea, hasta ahí llegaste. Y acá es morir y pensar eh, en, el, en, el, en, el, en la vida después de la muerte, ¿no? en la trascendencia espiritual.
0: Claro. De hecho, fíjate que usan la imagen de, de Lucifer como todo lo, lo que el humano puede aspirar a ser en cuestiones intelectuales y pues bueno, condena la, el uso de rituales y adoración. O sea, mientras un dios te dice adorarás a Dios sobre todas las cosas, otro te dice no necesitamos adoración, más bien aspira a ser una mejor persona, ¿no? Siéntete bien contigo
1: mismo. También como que este cuate a lo mejor... Bueno, no, es lo mejor y alguien más leído lo va a decir bien, ¿no? ¿eh? Pero trajo principios que en realidad ya existían en, en la filosofía desde mucho antes, ¿no? Eh, eso de la aspiración y la mejora personal es básicamente este Nietzsche, ¿no? Y, y Schopenhauer y estos tipos de filósofos, pero claro. él como que lo agarró y le dio personalidad, porque generalmente si te pones a leer eso es muy denso. Sí, de hecho,
0: eh, qué bueno que lo comenta Richie porque eh, vamos a entender cómo se constituyen las religiones o toda la, pues sí, la mayor cantidad de religiones, y más que nada las occidentales, no tanto las orientales, eh, hay un sistema de dogma cuando realmente sus figuras principales, en este caso vamos a hablar de Cristo, lo que traen son filosofías de vida, ¿no? El respeto al prójimo, el amor al prójimo, el compartir, este, normas de convivencia. ¿En qué momento agarramos todas estas normas de convivencia y las convertimos en rituales? ¿En qué momento se transforma una religión en una situación dogmática ritualista? ¿no? O sea, estar dando, vamos a decir, ahora vamos a rezar el novenario o vamos a rezar, eh, va, vamos a hacer una misa en relación a los fallecidos o cosas por el estilo. Está bien rendir culto cuando hay un propósito, pero ¿en qué
1: momento una filosofía se convierte en un dogma? Bueno, es que ahí sí, todos los humanos somos... Bueno, una vez, me estoy citando a alguien, ah, no se crean que es mío este pensamiento, pero los humanos somos dogmáticos, al menos esa es la, la hipótesis. ¿no? Todos tenemos rituales eh, de manera personal, ¿no? Por ejemplo, este, yo siempre agarro mi cigarro así, ¿no? Aquí en mis dos índice o así. Yo siempre, eh, no sé como Con la mano derecha. Yo siempre, y así, ¿no? Me levanto a las ocho. Entonces, todos los humanos somos así, pero imagínate, ya estando... Menos los
2: mancos. <ríe>
1: <ríe> Yo, ¿cómo? Pues como puedo. <ríe> pero, pues, cuando estás así en medio del, del desierto o en una sociedad como primitiva, pues, todos se suman, ¿no? A esos rituales cuando ven que funcionan, ¿no? Y tal vez algunos surgieron de alguna necesidad, como por ejemplo... Bueno, yo tengo la teoría de que las religiones abramánicas... Sí. A lo mejor no tienen esa restricción de la carne de puerco porque antes era tóxica o algo así, ¿no? Claro. Este, entonces, ya después se inventó todo lo que es la higiene y todo eso, y pero la, la costumbre sigue.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Podría ser que había nacido como de prácticas o de costumbres que en su momento... Pues tenían así como una razón de ser, y al paso de los tiempos dejamos de cuestionar esa razón de ser y simplemente las adoptamos y seguimos este haciendo las cosas sin cuestionar o sin pensar a qué se refieren.
1: Sí, también como parte de un vínculo, ¿no? Con otra persona. O sea, lo hago así porque mi papá lo hace así. Bueno, mucha ¿Cómo? gente lo explica así, ¿no? O sea.
0: Pero. Pero ahí sí, fíjate que hay una situación bien, bien marcada con relación a las religiones más este, asiáticas o bueno orientales no si te fijas el budismo lo que trae son el precepto de bueno son los sutras y los mantras no que son como afirmaciones filosóficas en las cuales tienes que volcar el pensamiento para construirte y alcanzar el nirvana y la gente ve este tipo de, de cuestiones como de es que hay que ayunar para alcanzar la espiritualidad cuando lo que pasó realmente es que Buda se quedó meditando abajo de un cerezo durante tres días y durante esos tres días no comió. El ayuno no fue una situación eh, que él dijo, ah, es que para alcanzar el nirvana tienes que ayunar. No viene expresamente ninguno de los otros ni de los mantras del budismo. Simplemente fue una situación que se dio y la gente lo tomó y lo adoptó así como, ah, sí, es que para alcanzar eso lo tienes que hacer. ¿De dónde nace esta... Esta mala interpretación, ¿no? O sea, yo creo yo creo que como lo abordamos en, en el podcast de, de la cultura de la cancelación, nos cuestionamos muchas, o sea, nos cuestionamos muy poco los eventos y los hechos y aceptamos el todo por la parte. O sea, se, terminamos aceptando las cosas como son en lugar de cuestionarlas y ver cuál es el punto de raíz por lo que se hace. Simplemente reaccionamos.
3: Pero quizás se fueron generando por un tema de fanatismo. ¿no? O sea, se pierde. Y pues bien, empiezan a, a digamos, a intervenir otros, otros temas como el, la cuestión política, la cuestión de control, la cuestión de, del manejo de miedos. Y de ahí también el tema del fanatismo, ¿no? Yo soy mejor cristiano que tú.
0: Eso Porque no es cierto, yo soy el mejor cristiano de todos Ah, ya lo sabemos ¿no? Pero...
3: ¿Tú? Pero precisamente es eso O sea, a ver quién reza más Quién este, hace el mejor ayuno Etcétera, etcétera ¿no? Pero creo que sí es parte de un fanatismo mal entendido ¿no? O sea, que vas generando ese tipo de dogmas Los vas eh, exagerando Hasta pues, por ejemplo, ahorita lo que vemos este, Bueno, ahorita ya no lo he visto tanto pero el tema de las gentes que va de rodillas en alguna peregrinación hacia algún santuario, ¿no? Que se lacera, se golpea, pensando que de esa manera va a alcanzar, pues, indulgencias, no sé cómo le llamen en la religión. Ajá, este, o simplemente, pues, como pagar un favor que sienten que Dios les atribuyó, ¿no? De que porque nació bien mi hijo, que porque se en un, conseguí un trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí es una radicalización de, de precisamente el pensamiento.
0: El fanatismo, como el creador de la doctrina, me gusta ese concepto. Porque sí, eh, una persona que llega a fanatizarse, no solamente estamos hablando de religión con tema de fanatismo, eh, incluso se puede dar en la cuestión del fútbol, ¿no? Cuando te vuelves fanático de un equipo, dejas de cuestionar las decisiones. Eh, que está tomando el equipo y todo lo, lo tomas como es bueno es en pro del equipo esto está bien eh, el fanatizarse con por ejemplo alguna la cultura pop eh, las películas es también eh, como marco de debate no de, se, se dio bien la, el arco histórico de la película de los Avengers o cosas por el estilo y dejamos de cuestionarnos eh, si realmente viene viene representando bien cómo eran los héroes bueno aquí estoy me estoy saliendo un poquito de la del contexto pero
2: estoy, 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 estoy esperando a que lleguemos al punto de Bárbara de Regil
0: sí, sí, tengo malas noticias pues no vamos a hablar de Bárbara de Regil en este podcast pero sí podemos hablar de Terminator ¿eh? de Terminator sí podemos hablar de Bárbara de Regil yo creo que no no pero es que por ejemplo el tema de los Avengers yo luego veo a algunos de mis amigos haciendo mesas de debate y también ahí hasta sus streamings que son bastante divertidos donde es que el final de los Avengers no está bien Porque no es canon No es lo que venía en el cómic Lo modificó el director No, pero es que sí está bien porque es la visión del director Y dices, estamos discutiendo el final de un cómic El final de una película O sea, literalmente estamos dejando de cuestionarnos Lo que es realmente trascendente en esta vida O ya se volvió trascendente el final de los Avengers Que por cierto, a mí sí me gustó
1: Jajaja ¿eh? <risa> Es como dices, tienen un marco, ¿no? Tienen un marco en el que ya están las cosas. Y si no cuadran. De hecho, yo creo que tal vez. no, no tanto fanatismo, pero todos, ¿no? Si si nos enfrentamos a una cosa que no entra en nuestro marco de referencia, nos ponemos así como el meme de. de, de otra vuelta, ¿no? Y bueno. Y de aquí a y, dónde? Sí, entonces. Digo, la religión se ha tenido todas esas cosas malas y claro. se fanatiza fácilmente, pero también hay gente que si no tiene un marco por el cual pensar, se vuelve loca, ¿no?
2: Está, está, está bueno porque yo, yo sí la aplico para defensa propia, ¿no? porque de repente, este, oye, José Luis, ¿dónde, dónde está esto? Ah, oh, pregunta a mi mujer y yo le respondo, sepa Dios, güey. <risa> <risa> está buena como defensa personal. <risa> y, y, y ya fuera de, de ironía la verdad es que muchas veces creo que la gente o la mayoría de nosotros para no hablar de fuera de, del, del problema si es que es un problema lo que estamos viviendo eh, eh, damos explicaciones fantásticas ¿no? eh, eh, en algo que no, no controlamos y creo que va muy de acuerdo con el comentario de Ricardo donde decía justamente que el humano pues ya es este, dogmático por, por ser humano. Entonces, a veces, las cosas que no podemos explicar se lo atribuimos a, 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 a Dios, ¿no? No es que esté mal, no es que esté bien. Digo, ahí cada quien genera su propio punto de vista en casita pero es todo bien en casa, por cierto, <risa> pero, pero eh, sí, justamente es esto de pasa algo y bueno, eh, atribuimos o hacemos esta coloquial expresión de solo Dios sabe por qué pasan las cosas, los tiempos de Dios son perfectos y creo que al final del día al, a la mayoría de nosotros le funciona no dar explicación. Cuando las cosas salen fuera del marco el contexto. Entonces, la próxima vez que escuches a tus amigos hablar del final de Marvel, dile, así Dios lo quiso, cara.
1: Sí, sí. nuestro señor Stanley, así lo
0: quiso. <risa> es correcto. Pues bueno, a diferencia de las religiones este, deístas, la religión de Anton Lavey, o la, la iglesia satanista de Anton Lavey, usa la imagen de Lucifer como un arquetipo, no como una cuestión deísta. Eh, más bien es una filosofía que busca la mejora continua y la asertividad. Busca crear este, la mejor versión del ser humano y quitarle responsabilidad a eventos o a seres humanos vamos a decirlo, celestiales o imaginarios en algún otro diario colectivo, eh, sobre los eventos que pasan, que, que le ocurren al hombre en la vida. O sea, si te pasó algo hay un responsable y el responsable, pues bueno, puede ser tú o puede ser que alguien realmente te buscó para hacerte algo malo, ¿no? No es voluntad de Dios, entonces ahí también como que, que golpea un poco la idea de libre albedrío en el sentido de que las cosas, bueno, no no el libre albedrío, pero sí el si Dios quiere, ¿no?
1: La predestinación, ¿no? Que le llaman.
0: Es correcto. Con esto les podemos decir a los gringos que su, que destino, manifiesto, no, su, su destino manifiesto, no, no fue dictado por Dios. Wey. Ustedes están haciendo un desmadre de lo que quieren. Sí. Y a diferencia de lo que se piensa del satanismo, no es ritualista, no busca
1: sacrificar ni hacer... O sea, ¿cómo? ¿Tengo que devolver mis, mi técnica negra que compré en Amazon? La tienes que devolver, Richie. ¿Y qué hago con la chica que tengo en el... Ah, no, pero... No, digo, sigamos.
0: Sí, o sea, que no, no es una iglesia ritualista ni dogmática, que no busca ni profanaciones, ni sacrificios, ni nada por el estilo. Eh, más bien, eh, la iglesia satánica se constituye bajo pilares, bajo unos valores que son pilares de su pensamiento, que es la indulgencia, el orgullo, la justicia y el respeto. Pues estos, estos preceptos ya no suena tan satánica la iglesia satánica ¿no? o sea si estamos hablando de indulgencia pues es perdón ¿no? si estamos hablando de orgullo pues es de que también te sientas bien con quien eres eh, justicia pues obviamente es uno de los valo valores rectores de la, de las sociedades modernas ¿no? y respeto pues es la forma en la que nos dirigimos o nos debemos dirigir hacia los demás para esto <coughs> Anton Lavey hizo nueve declaraciones de este, la iglesia satánica, las cuales se las voy a leer tal cual. Satán representa la complacencia en lugar de la abstinencia. Satán representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado a ingratos satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla satán representa responsabilidad para los responsables en lugar de vampiros psíquicos satán representa al hombre como otro animal algunas veces mejor otras veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas el cual por causa de su divino desarrollo intelectual se ha convertido en un animal más vicioso a todos Satán representa a todos los así llamados pecados Mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional Y el noveno es el que, el que me encanta, no es como la piedra angular Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia que de la iglesia, Ya que la ha mantenido en su negocio durante todo este tiempo En ese momento, yo creo que Anton Lavey tenía al lado a uno de sus monaguillos satánicos Si es que tienen, le pasó el micrófono y lo dejó caer, güey Boom, <risa> pues
3: Suena muy coherente, ¿no? De hecho. Y como que pues, te da libertad de ser tú.
2: <risa> sí. Justo, a ¿sabes a qué me suena un poco? A, a, no sé si por ahí, este, conocen un poquito a o han escuchado acerca de Epicuro,
0: uh,
2: un filósofo griego.
0: ¿El de la caverna? No.
2: No,
0: ese no, es Platón. Es que...
2: Sí, el este que chingando una, Un toque de marihuana, yo creo, para, para ver sombras <ríe> atrás de él, pero, <ríe> pero no, Epicuro, Epicuro habla de... Es una filosofía, le llaman filosofía como de, hipoc de, de, de hipocresía, eh, porque justo él habla... Cuando Platón decía que teníamos que cerrar todas nuestras pasiones porque somos animales al eh, momento de, de mostrarlas, Epicuro decía que no, Epicuro decía, no, siempre el, el hombre debe ser apasionado y debe de mostrar sus emociones, e incluso hablaba ahí un postulado sobre la muerte, ¿no? Él, él decía que la muerte, cuando está, pues tú no existes, y cuando no está, pues estás vivo, ¿no? entonces no le, al, no le hagas al payaso y dedícate a lo que tienes que hacer. Y, este, y, y justo, o sea, como, como esta, esta filosofía... Creo que va muy casado con los comentarios que hiciste al principio de la sesión, justamente este todo, todo esta, este paralelismo con, con la filosofía griega, romana, la nórdica, ¿no? Tiene mucha relación como lo que ahora concibimos como el bien y el mal y con toda esta figura de del demonio, Satanás y Lucifer. belcebú y la película de Exorcista y esas cosas raras.
0: <risa> sí. ¿No? sí, de hecho, sí tiene como una... Un punto de, de volver responsable al responsable y evitar de este, voltear a ver a los astros diciendo Dios, ¿por qué me castigas? Qué eres así conmigo?
2: Oye, pero te... yo, yo no dejo de pensar de verdad que en algún momento íbamos a hablar de estas personas que, que se dedican a la motivación, justo estos, pues, estos <risa> vampiros este, psíquicos de los que hablas, que no? Daniel Habib, este Jorgen Klarich. Bárbara de Arregil y esos pares <risa> <coales> que andan...
3: A a Bárbara de Arregyl. Sí, no, chaval. No,
2: no, de verdad. Fíjate que ya haciendo un, un, un punto un poquito a, 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 a tributo personal, de repente en las redes sociales se empezó a llenar de estos chavos, ¿no? Que, que empezaron a dar discursos de automotivación, y, y, y yo creo que nada más te servía el primer día y ahora otro día llegabas más bajoneado por no tener el éxito de este canijo, ¿no? Entonces, este creo que ahí están los, los vampiros, ¿no? Entonces, cristianos vamos por buen camino, les vamos venciendo, ya van perdiendo más publicidad estos chavos.
0: <risa> Fíjate que, eh, bueno, saliéndome un poquito del tema, ¿no? El tema con estos cuates que, so que hacen como coaching coercitivo, lo que hacen es trabajar más en su imagen, ¿no? o sea, el, el yo soy exitoso y realmente se convierten ellos en una marca y obviamente son exitosos, pero porque se sostienen sobre la idea o la visión aspiracional a la que tú puedes llegar a ser como ellos. Pero lo que dejan de lado o lo que no se dice es que el camino que ellos recorrieron para tener el éxito no va a ser el mismo camino que tú tienes que recorrer. O sea, era lo que alguna vez creo que lo comentamos en una charla allí en, eh, cuando trabajábamos en la empresa del refresco, ¿no? hay <risa> veces este... <risa> estabas en barrilito, güey. Ah, estaba en una similar a barrilito. <risa> <¿Y tal? risa> Llega, llega este, esta figura y sobre todo hablando de agentes de cambio. Y no digo que todos los agentes de cambio, hay, hay buenos agentes de cambio y hay otros que te hablan del cambio, este, desde una postura un poquito más, más, con, no, no hablando de competencias blandas como el tú puedes, como tratando de decir tú puedes, tú, tú lo puedes lograr si lo tienes en la mente, lo puedes llevar a la, al plano terrenal, ¿no? O sea. Y si sí, sales de esas pláticas con el ánimo hasta arriba, como dices, este, José Luis, sales a huevo. O sea, sí, yo soy el chingón.
2: <risa> oye, y... oye, wey, llegas a tu casa, preparas el escenario, el otro día se te olvida, cabrón.
0: <risa> no, basta basta con que salgas de la plática y te topes al primer no del día para que todo ese punch, todo ese ánimo se te venga abajo. Sí, claro. ¿Por, ¿por qué? Porque estos cuates hacen sus, su manejo de imagen a raíz de cosas que no tienen este, un fundamento o una, este vamos a ponerlo así, no, no tienen como la base académica del por qué te están motivando no o qué es lo que te lleva a ser mejor. Entonces se queda nada más en un discurso de tú puedes y no en una raíz, este, vamos a decir, tanto psicológica como claro. académica de, de una visión de empuje y de, de orientarte a un resultado. Solamente claro. te venden el cascarón.
2: Claro. Y es que fíjate que lo, lo comento porque acabas de dar, de todo lo que estuvimos platicado, acabas de dar un punto muy importante, que justamente dentro de la iglesia satánica no es que adoren como tal a, a, al diablo, sino que buscan adorar al propio humano. Por lo, que me, por lo que me estás dando a entender ahorita con toda esta charla, es que buscan una adoración al, a la propia humanidad, al conocimiento y al saber. Entonces, eh, por eso salió como, como el punto alterno, pero... Pero bueno, pues al final este, es un punto muy, muy, muy relevante hablar de, de esta rebeldía, porque pues siempre, mira, como acabas de decir, los agentes de cambio, sea para cual sea el, el entorno de vida, siempre va a generar un problema. Siempre, siempre va a haber un antagonista y hasta nos vamos a mitología griega y siempre va a haber antagonistas. Y este, y este antagonista siempre pues te va a hacer la vida pesada, ¿no? Y mientras tú... Estás con tus ideales de cambio, pero a la vuelta de la esquina, ¿quién te dice que tus ideas son realmente de cambio, caro, ¿no? Y que tú eres el bueno, sí. ¿no? Y a veces te pones en esta postura de bueno y en realidad te están viendo mal. Entonces sí es sí. Un, un dualismo ahí medio interesante que, que podemos hacer una, una reflexión en, en todas las situaciones de vida, la neta.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Uno de los conceptos que más me interesó dentro de la iglesia satánica de Anton Lavey es la utilización de la imagen de Satanás como un símbolo arquetípico en lugar de una deidad. O sea, ellos no, no utilizan al diablo como, como para rendir culto y dar misa y, y leer este evangelios y pasajes bíblicos, sino más bien es como una imagen de un rebelde al cual este. Lleva a cuestionar los principios de otras religiones que se consideran incuestionables, ya que no es un culto, más bien es una filosofía. O sea, se considera el, el satanismo más como una filosofía de vida, que era lo que decíamos. O sea, casi todas las religiones del mundo parten con un precepto filosófico y terminan convirtiéndose, eh, como bien dijo el oso, primero en una cuestión de fanatismo y después en un dogma. Eh, el movimiento es un movimiento de contracultura que toma elementos de, pragmáticos eh, sobre el materialismo, la defensa propia y la responsabilidad y se centra en la vida terrenal más que en las ideas de una existencia después de la muerte o sea, para el satanismo, si ustedes estaban pensando meterse en el satanismo por decir, güey, ya me voy a morir y muriendo me voy al infierno le tengo malas <risa> noticias, <risa> les tengo malas noticias no, no se van a ir al infierno, se acaba la existencia para el satanismo nos contempla como animales más y de hecho así lo dice tal cual en, en, sus, nueve, en sus nueve declaraciones, ¿no? que es un animal que es distinto a los animales cuadrúpedos en algunos casos. Eh, sí, de, marca como el fin de una existencia. Eh, no hay vida después de la muerte y los actos que hagas aquí en la Tierra se quedan aquí en la tierra, por eso el ser bueno, el ser responsable de tus actividades, el ser consecuente con, con tus ideologías, el respetar a los otros, deben de permanecer aquí en la tierra. Si alguien es este malo contigo, entonces sí debe de tomar responsabilidad. Y como decía, literalmente el tema de la venganza, no incitamos a la venganza, pero eh, buscar que esa persona se haga responsable de sus actos y que, pues bueno, sea juzgado. O sea, al final de cuentas, también el satanismo habla de justicia como tal. Creo que es una religión más humana.
2: Más bien se me hace que... que Ahorita encontramos el autor del humanismo, pero se me hace que... El, se, ¿El que se aventaron ahí. Sí, se aventaron ahí una guerra entre los humanistas contra los teocentristas, cabrón, y no tenemos forma de llamarle esto en el siglo XXI, pues pone una iglesia católica y otra eh, satánica, cabrón.
0: <risa> sí, puede ser, puede ser. Pero sí nace como una iglesia, como lo, como lo dijimos, ¿no? Es como una parodia de las religiones este, eh, dogmáticas, deístas. Y por eso, pues también, para ilustrar cómo se da la separación entre estas, vamos a citar los 11 los mandamientos cristianos y los 11 mandamientos satánicos. Y van a decir, ah, cabrón, este güey le puso un mandamiento más a los 10 mandamientos cristianos. Y no, no le estoy poniendo mandamiento más, eh, si, ustedes han si ustedes buenos cristianos han leído la Biblia, sabrán que hay un pasaje donde Cristo les habla a sus doce discípulos y les dice, eh, Escuchad mi palabra, pues un mandamiento nuevo traigo, y les da el onceavo mandamiento, el cual este, lo conocemos como No chinguéis la madre no, no es cierto <risa> Pero, eh, <risa> lo más lo más acercado posible, vamos a citar los once mandamientos cristianos, tomando el que trajo Cristo y bueno, el primero dice amarás a Dios por sobre todas las cosas no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano oye
2: Paul, no estaría chido que de repente te aventaras uno a, uno de Dios y uno y uno de satánico,
0: Ah, ok. Para, para de
2: Bartel. Va, me late. <risa> Uno de barba de Regil contra Jorgen Klarich y estos
0: cabrones. <risa> Va, empezamos por el, el primero, el primer mandamiento de la, de la religión cristiana y después me voy con el satánico. Primero cristiano, después satánico. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento cristiano. En el satánico, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido.
2: Pero
0: si no tienes nada mejor que decir, cállate, cabrón. Cállate. Ay, pocas palabras <risa> No tomarás el nombre de Dios en vano. El de la iglesia satánica dice no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que desean oírlos. Santificarás las fiestas. Bueno, ese sí, güey. <risa> sí, hay que seguir echando desmadre, güey. El satánico dice cuando estés en la eh, cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas. El cuarto mandamiento cristiano, honrarás a tu padre y madre. Cuarto satánico. Si no eh, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad.
1: Así es tu padre o tu madre. <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 Oye, incluso es, esa relación,
2: incluyendo, <ríe> a <tus> hermanos,
0: <ríe> <ríe> incluyendo a tus hermanos,
1: incluyendo a tus hermanos. Este, empiezo a
0: tener una... empieza a ver un patrón aquí, güey. <ríe> el quinto.
2: Oye, ese, ese, ese mandamiento satánico no es el que dicen en, en Cobra Kai, güey.
0: El de... Si estás en una... En, si, en tu, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Sí, ¿no? No he visto Cobra Kai. <ríe>
2: no es que, no, es que, que su filosofía de, de Cobra Kai es sin piedad.
1: Ah, uh, sí, pega ah, okay. primero, pega más fuerte.
2: Pega primero, pega primero y sin piedad, ¿no? Una no. ciudad.
0: ¿Pero eso no lo sacaron de Karate Kid? Ajá, justo, justo. Sin spin-off. Quinto mandamiento. Eh, la, quinto mandamiento cristiano. No matarás. Quinto de la iglesia satánica. No hagas avances sexuales a menos que te sean dadas señales de apareamiento. Sexto, de la. Sexto cristiano. No cometerás actos impuros. Sexto satánico. No tomes lo que no te pertenece a menos, que te sea, a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Séptimo. No robarás. Séptimo satánico. Reconocerás el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Octavo cristiano. No darás falsos testimonios ni mentirás. Octavo satánico. No te prepare, no te preocupes por algo de lo que no tenga que ver contigo. Noveno cristiano. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿por qué chingados no es mi mente, güey? Noveno satánico. Y este, este se le están aventando directamente a la iglesia católica No hieras niños pequeños ¿Okay? No hieras niños pequeños Décimo, cristiano no, con, no codiciarás los bienes ajenos Décimo, satánico No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimentarte Onceavo, cristiano que os améis los unos a los otros. Entendamos que este fue entregado por Jesucristo a sus discípulos. Onceavo eh, satánico, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo.
3: Es como un manual de defensa, cabrón. <risa> <risa> uh.
1: Destruyelo con tu sashio láser Destruyelo y en el fuego del infierno Destruyelo con tu tridente
0: Ah, ya ven que sí necesitaba un tridente Pues, a ver, abramos la mesa de opinión ¿Ustedes qué ven de los...?
3: ¿No los leíste? ¿Volteados, cabrón?
0: Este, no, 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 no Sí, nos aseguramos de que quedaran los cristianos y los satánicos bien separaditos.
3: Y si los combinamos.
0: <risa> si sacamos los que nos conviene y dejamos fuera los que no. Eso, eso estaría, eso estaría cool, Así como vamos a hacer nuestra, nuestra religión, ¿no? Aquí en lupusintos. La religión lupusintista. Adoramos a Terminator. Y vamos a hacer nuestro. <risa> Nuestros once mandamientos, combinando los mandamientos satánicos de los mandamientos este, cristianos.
2: Adoramos a Terminator y a Bárbara de Regil. Pero,
0: <risa> Pero a ver, este, ¿qué opinan de los mandamientos satánicos? ¿De los cristianos? Pues ya, ya los conocemos, ya los hemos... Eh, bueno, todos aquellos que han ido a clase de catecismo. Afortunadamente, eh, yo no estoy bautizado, mi mamá eh, vio innecesaria esa parte, yo nunca fui a clases de catecismo ni de religión. Por eso puedo, o sea, me encanta abordar estos temas. También el budismo, también este, el satanismo, el cristianismo. También hemos hablado del, del judaísmo ahí en, en charlas más de sobremesa. ¿Pero ustedes qué opinan?
1: Eres un apóstata. <risa> no, soy Paul. Pues sí. yo creo que, o sea, como dicen, ¿no? Los, los cristianos son un poco más platónicos, ¿no? Son idealistas. Y los satánicos, obviamente, son la escuela contraria, ¿no? La más materialista o sea, aristotélica. De actúa según la situación, pero no seas culé. ¿No? Más o menos.
2: Pues honestamente no, mira como, como, como buen hijo de, del catolicismo pues mira, abre, abre la, la cabeza, la mente estos, estos postulados, definitivamente hay, hay todavía, yo creo que para poder descubrir el hilo negro de todo esto, que ni hay, ni, hay, ni, hay, ni hay hilo negro, pero este, pero para poder hablar realmente de todo esto, yo creo que hay que irnos hasta, hasta, el, hasta la base, hasta el nacimiento de la religión. Me queda claro que mucho de la religión católica cristiana se escucha a la prohibición del deseo, de las pasiones, de las pulsiones, por el contrario de la satanista, ¿no? Que es, eh, libérate, sé tú mismo y ya, güey, ¿no? Y si lo vemos desde un lado un poquito más reflexivo, la verdad es que hay... Hay cosas como el respeto, como la indulgencia, y hay otras tantas que no están tan padres hablar como la venganza. Pero creo que va más con el estilo de vida de un humano, ¿sabes? Porque incluso te la ponen más fácil, porque pensar incluso en un idealista católico, pues, puta, imagínate, es como una carrera que estás, corre, 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 no sabes contra quién, y aparte nunca llegas, cara. Oh, nunca te llegas, o sea, te, tu meta es ser perdonado o llegar a esta gloria y, y pues nunca llegas. Entonces se escucha, se escucha padre, güey, pero ya si lo ves en una, en una vida
3: real. Sí, es pues, y... de lástima, Margarito, ya cuando casi gana.
2: <risa> Ajá, justo, güey, ¿no? Es como tu entrega final y... Y por el otro lado es, pues te mueres, te mueres, ya, güey, se va el recuerdo, eh, lo material, se queda aquí en, en, en la vida terrenal y tú vas a hacer nada, ¿no? Y creo que de cierta forma una, un, un final así suena un poco más tranquilo, pero también en algún momento, Paul, este, Alfredo y Ricardo, en algún momento en, en, en una etapa de la universidad, este, ya es que te encuentras a muchos profesores bien marihuanos, ¿no?
0: Yeah. <risa> Yo nada más tengo una duda: ¿de qué universidad ibas? <risa> me
2: Este O oh, bueno, a lo mejor me, me, me expresé mal, Paul.
0: Oh, está
3: Pero, bien.
1: Bueno,
2: el programa wey, de la universidad está bien, marihuano. Porque este, fíjate que una de las cosas que, que hablaban sobre el arte, porque en aquel entonces llevaba un, una pequeña introducción del arte, hablaban de, de lo que el hombre. Eh, al final, o el hombre final, ¿cómo le llaman? Sí, el hombre final, es decir, al final de sus días, lo único que le queda por pensar en su lecho de muerte es esto de trascender en otra vida después de la muerte. Cara. Y de ahí se puede entender como, como la, la religión, ¿no? O, sea, o, o, o bueno, este, este pequeño, esta pequeña esperanza para que no te mueras tan frío y tan triste que en realidad sí, bueno, <risa> pero, este, sí, pero, sí, sí. Pero, pero sí, un maestro nos explicaba que, que eso es el, 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 pues el final de los días de, del hombre como arte, es solo, eh, la religión eh, figura en la historia como una forma más bonita de pensar en, 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 en tu último día de, del hecho de muerte. Sí, oh.
3: pues es minimizar tus miedos, ¿no? ¿eh?
2: Ajá, ajá, y que te vaya uh... a
3: es mejor que te vayas con esperanza, con fe, a que te vayas sin nada. Así Entonces es. ese es el tema con el que precisamente se quiere explicar lo inexplicable, ¿no? algo de lo cual todavía no sabemos qué sucede, ¿no? Mm -hmm. O ya sabemos, pero no lo aceptamos, ¿no?
2: Exacto. Sí, exacto. Es y Entonces, por el otro lado, como dices, pues nunca se nos pintó la imagen del diablo, porque esa es la neta. Y el único libro que lo describe. Um, pues sí, a grandes rasgos, porque ni siquiera detalle, es este, digo, perdón, a este, a, a, muy superficiales ahí en, en, en la en la Divina Comedia, ¿no? Sí. Y, y que si tú te das una vueltecita por, por esas páginas en donde describe al diablo, a Lucifer, este, pues nada que ver con lo que nosotros pensamos, ¿no? Este cuate tiene tres bocas y y en realidad no no es fuego, es hielo, y todo el tiempo está llorando por la grosería que le hizo a, a Jesús, wey, ¿no? bueno, bueno, Dios entonces, este, pues, no, al final del día hay arrepentimiento, no, la moral todavía, la moral, todavía tiene moral, fíjate, entonces, de que, de, ya para poder terminar, de que suena este diablo, esta, este Lucifer a una figura más humana, la neta, sí, güey,
0: Sí, y de hecho, ahorita que tocaste el tema de la Divina Comedia, <coughs> creo que te tengo por ahí el dato, aunque si me equivoco igual ya después en otro podcast saldremos a corregir, eh, pero el, la idea del infierno como tal, o sea, la idea del infierno que se plasma en la Biblia, es tomada precisamente de, de los textos de, de la Divina Comedia.
2: Ajá, justo. Sí, es la primera, el primer libro que lo relata y es como los católicos o cristianos la, la vemos, ¿no? De hecho, te digo que es una... Bueno, per, perdón por la palabra, digo, hay, hay cosas que defiendo y otra cosa que, que no, pero sí es, es una reverenda grosería porque en este libro habla del limbo. Y, Ajá. Y de unos años antes de la partida de, 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 del Papa Juan Pablo II, por ahí se aventó el rumor de que cerró el limbo, ¿no? Y güey, ¿cómo
3: puede
0: cerrar <risa>
2: algo que no existe, cabrón? No, no, yo, no yo... Es, güey, ¿no?
0: No, yo ya, yo ya fui, yo ya clausuré a esa madre, le puse sí, ahí los güey. sellos, güey, de la Secretaría sí, güey, estaba, del Vaticano. Eh, eh, sí, güey,
2: y estaban pasando <ríe> menores de edad, güey, por eso
0: <ríe> no este, No, tuve que cerrar ese establecimiento, era insalubre, güey. <ríe> <ríe> Pero sí, o sea, me, me agrada cómo abordan este punto porque realmente el catolicismo o las religiones este, abramánicas hacen una construcción de su ideología o de, o de su idiosincrasia eh, gracias a textos de otros eh, de otros libros. O sea, por ejemplo, la imagen arquetípica de Satán lo toman como figura, o sea, varios elementos de otras figuras de otras religiones. Ajá, este ajá. Hace ratito estábamos viendo un este, documental de los Anunnaki, ahí con el oso, y justamente eh, vemos un chingo de paralelismos entre, por ejemplo, el Génesis y cómo te marcan el Génesis en la, en la Biblia, ¿no? O sea, nada más le cambiamos el nombre al personaje principal, no es Adán, es Adapa o cosas por el estilo. Entonces es una religión que se sirve de varios simbolismos de otras religiones o de otras doctrinas o de otros textos para construirse a sí misma. Y lo que me gusta de esta iglesia, de la iglesia este, satánica, es de que ellos no lo hacen como una cuestión a la cual dar idolatría, sino es más como una vamos, vamos a decirlo así tal cual. Tú puedes ser el perfecto cristiano y basarte en los valores satánicos, ¿no? Eh, puedes, puedes ir a misa todos los domingos y regirte bajo la filosofía de los de los valores satánicos. ¿Por qué? Porque no es una religión. No es una doctrina, no es un dogma, no te piden que vayas todos los domingos a rendir culto y no hay una imagen gigante a la cual adorar, sino es un, prece un libro, eh, es una filosofía con varios preceptos de normas de conducta, este, imágenes arquetípicas, destruir el, el tabú ¿no? de la adoración y pues, promueve el pensamiento propio, promueve el, la autoconstrucción del ser, lo cual pues digo... Ahí les va un dato a las otras religiones Destruyan todo lo que tenían con relación al dogma Y empiecen a crear una filosofía eh, pues más fidedigna Profesando los valores que dice, que se dicen profesar Que de hecho ahí lo dice también Las nueve declaraciones de, del satanismo ¿no? Eh, Que no, no se basan en, en, pos, en posturas hipócritas sino que en cuestiones más terrenales. Creo que es interesante.
3: Bastante. No, y fíjate que a favor de, de la mayoría de las religiones es de que, bueno, hay que extraer la, la carga moral, no la filosofía, digamos, del buen ser, del buen comportamiento, la, eh, pues lo que platicamos en alguna ocasión, ¿no? o sea, que lamentablemente no tenemos otro ente, institución, o otra figura que precisamente te dé esa carga moral que muchas veces claro. hace falta también. Entonces el problema único que tienen es de que precisamente está llena de dogmas, ¿no? Y precisamente pues corrompe, digamos que la esencia, digamos de la misma religión o de las mismas religiones. O sea, yo claro. creo que el tema es precisamente que la practiques, o sí que que, pero con mente abierta, ¿no? Es. Que saques la parte buena y listo. Creo que eso es lo, lo mejor. Y ahorita, por ejemplo, por eso a mí también me sorprende ahora que tocamos este tema, precisamente los mandamientos que está comentando Alberto referente a la religión satánica o al culto satánico. Digamos que pues pensarías que son totalmente radicales y no lo son, ¿no? Entonces, para mí es un tema que quizás este, me da pie a investigar un poquito más este, causa curiosidad y, y creo que es mucho criterio personal, ¿no? de hasta dónde te vas a mover con una u otra filosofía
2: y, y, y la verdad es que ni, y ya viéndolo también contra cultura ¿no? si nos vamos más atrás en la historia eh, pues nuestros antiguos aztecas eh, mexicas aplicaban la de te ves bueno para el sacrificio, pues vamos para el sacrificio, ¿no? <risa> <risa> y entonces, este... Pero, ¿hasta qué punto justo lo que acabas de decir, Alfredo, no? O lo bueno, lo que hemos platicado en toda la sesión. ¿Hasta qué punto lo malo deja de ser malo para verse bueno? Y que nuestros hermanos españoles vieron malo cuando los aztecas lo veían bueno. Hoy sabemos que, es, que definitivamente el sol no se alimenta de la sangre humana, ¿no? Pero ah, no.
0: en la madre. <risa> <risa>
2: Déjame mirar mi refrigerador, dice.
1: <risa>
2: este, pero eh, sí, sí, eh, es muy interesante pensar en, en, en esto. ¿Qué hubiera pasado si, si estos cuates no, no hubieran venido a México? ¿Qué tipo de religión se hubiera creado aquí en México? Y eso sí es muy, muy enigmático, ¿no? E interesante la evolución aquí en México respecto a nuestra cultura, porque ya ni siquiera es una filosofía, es contracultura, ¿no?
0: Es correcto. Y como bien como bien lo plasmas, ¿no? O sea, es un... Eh, el movimiento filosófico satanista... No promueve el sacrificio, y ahorita alguno de nuestros podescucha está a punto de cortarle la cabeza a una gallina y decir: ¿Qué? ¿Qué? No puedo. <risa> Esto no está permitido, lamentamos decepcionarlos, pero eh, hay que entender cuál es el marco teórico de, de todo este movimiento, ¿no? Y es un movimiento más. Eh, como de quitarle el peso, y la, la, el, peso, el peso dogmático y la ideología que se tiene alrededor del satanismo que creemos que son, o sea, siempre que pensamos en satanistas, pensamos a estos cuates en bata negra, con máscaras de yeso, con cuernos, a punto de sacrificar a una chica virgen, no, no o sea, borren esa idea de su cabeza, ¿por qué? porque es, es como la imagen que Hollywood, y literalmente Hollywood, nos ha vendido del, del satanismo, y para eso, pues bueno, Vamos a entrar en el siguiente tema, que son los movimientos que se han dado. Eh, desafortunadamente, como se han dado, como se está, es un movimiento que apenas se está iniciando. Hay muy poca información de movimientos sociales eh, relacionados al satanismo, pero encontramos uno muy interesante. En el parlamento americano, eh, un millonario les regaló una imagen de una figura cristiana, eh, la cual pusieron como tal, como un regalo dentro del parlamento a lo que se sumó una gran multitud de gente y usaron el, el icono o el estandarte de BafoMet que ahorita vamos a hablar de Baphomet, Baphomet eh, también es un error utilizar BafoMet para ritos satánicos porque no es, no es la idea pero esto, utilizaron la imagen de BafoMet para solicitarle al parlamento que quitaran una imagen cristiana ya que el estado debe ser laico y este y fue tanto la presión social que terminaron retirando esta estatua, ¿no? Obviamente, pues a algunos este, generaron les generó descontento porque pues atenta con su, contra su ideología religiosa, pero eh, yo creo que sí es una buena idea o sí fue una una muy acertada puntada la que dieron al decir el Estado debe ser laico y debe permanecer laico. Eh, si tú metes una imagen cristiana dentro de la, del parlamento americano también nosotros podemos meter una imagen eh, de lo que creamos ¿no? que en este caso pues, usaron la imagen de Baphomet haciendo alusión a, un, este, a una deidad satánica de que es la cosa más equivocada pero también el satanismo vende y cómo vende el satanismo les, les voy a platicar conocen el caso de, de Alice Cooper y la gallina el incidente de la gallina que es preciosa esa historia
3: no, no, para nada.
0: Bueno, en un concierto de Alice Cooper, entraron unos chavos que traían en su mochila o en una bolsa una gallina negra. Entonces, ya se imaginarán, está el rock a todo lo que da cuando se arma el slam. Se abren, se, bueno, en Estados Unidos no se, no es tanto el slam, es la pared de la muerte de Dead Wall. Dime. ...y
2: de repente se escucha... ...gallinazo...
0: <risa> ...yo creo que de ahí nació... ...ese fue su origen... ...pero no, fíjate que se abre la pared de la muerte... ...que se hacen como dos bandos... ...y, y los dos se dejan ir corriendo... ...a chocar con puños, con codos... ...con piernas hacia el frente... Y, este, y empiezan a bailar tirando trancazos a todos lados Obviamente los cohetes que traen la gallina Le entraron a la pared de la muerte Y pues pobre gallina, o sea, terminó pisoteada este, Golpeada en medio del, del tumulto de gente Y Alice Cooper se dio cuenta de este evento Y, y para el concierto para decirles A ver, pásenme a la gallina, ¿no? O sea, ya la maltrataron, pásenmela Y pues ya pues, con calma le pasan la gallina al escenario Y la pobre gallina muere en el escenario Al día siguiente de este evento Salen los medios hicieron mole sí, hicieron un mole de gallina delicioso no, salen los pollito con
1: mole
0: Stalis Cooper se echó un pollito con mole al día siguiente salen los medios la historia de que jóvenes en un concierto de rock hacen un ritual satánico donde sacrifican una gallina y ya iba a salir al disco para decir no no es cierto eso no fue lo que pasó cuando su publicista lo para y le dice no 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 lo desmientas esto nos va a dar imagen o sea es o sea utilizaron un evento referente al satanismo para darle publicidad al mundo del rock lo cual está está interesante y otro caso similar fue el de Ozzy Osbourne eh, en los conciertos de Ozzy eh, aventaban murciélagos de ...de plástico de goma... ...y, y Ozzy... Osborne, eh, ...¿cómo?
3: ...y pejeluches también...
0: ...y pejeluches... ...y tomaba <risa> los murciélagos... <risa> del, ...del piso del escenario... ...les arrancaba la cabeza... ...y se las escupía al público... ...pues a un gracioso se le hizo buena idea... <risa> ...aventar un murciélago vivo... ...y Ozzy Osborne tomó el murciélago... ...le arrancó la cabeza... Y se le escupió este al, al público Y al darse cuenta que era un murciélago vivo Porque sintió toda la sangre en la boca este Pues obviamente la, la escena se vio totalmente bizarra y sacada de contexto de ahí, Yo creo que de ahí nació el primer coronavirus <risa> pero, pero usaron este evento para posicionar a Black Sabbath Como, una, este, como un grupo de rock satánico o sea, literalmente ya después salían con cruces invertidas, que también esta es otra, <risa> otra mala imagen del satanismo. La cruz invertida no es la cruz de, de Lucifer. Eh, la cruz invertida es San la Pedro. cruz de, de San Pedro, es correcto. Claro. Él pidió no ser crucificado de la misma forma que su maestro y le dijeron, ah, bueno, pues te crucificamos de cabeza. <risa> Entonces hay muchos mitos y hay muchas leyendas alrededor del satanismo, pero como en pro de, de desprestigiar o de dar una mala imagen, como este caso, no, como los casos que les comentamos. Sin embargo, este, la realidad de las cosas es otra totalmente distinta. Eh, hablamos de Baphomet, eh, la imagen de Baphomet y algunos la, la vamos a poner ahí en el video, vamos a subirla en el video cuando la estén escuchando esto, es, un, es una figura de un hombre con cabeza de, de macho cabrío y sobre la cabeza tiene una llamarada de fuego, tiene cuerpo de hombre y pecho de mujer, tiene una mano apuntando hacia el, hacia el cielo y otra apuntando hacia la tierra y tiene piernas de cabra sentadas sobre un mundo. Sobre la frente de Baphomet se encuentra la, el pentagrama apuntando hacia arriba. Y vamos a, a descifrar poco a poco este, qué significa cada una de estas imágenes. Ah, bueno, también este, la imagen de Baphomet tiene el caduceo en el vientre. Baphomet fue una imagen que utilizaron los templarios y entendamos a los templarios como los, los guerreros de la como los soldados de la guerra santa en Jerusalén y eran literalmente eh, los guerreros de Dios o los que llevaban la palabra de Dios a tierra santa eh, lo utilizaron como un símbolo de sabiduría el nombre de Baphomet viene del vocablo eh, bautizado en sabiduría eh, los cuernos representan sabiduría la flama que sale de su cabeza representa sabiduría eh, la estrella o el pentagrama apuntando hacia el cielo es lo aspiracional o lo que buscan eh, a lo que buscan ascender las manos de Bafomet apuntan arriba y hacia abajo diciendo cómo es arriba, es abajo. Ese es un principio de la alquimia y el de estar sentado sobre el mundo es este el, el control que se tenía o bueno, el pensamiento de control que se tenía sobre el terreno conocido y el terreno que se tiene que conocer como una visión expansionista. Bafomet no es una deidad oscura, es una deidad de conocimiento. En el tema de Alice Cooper con la gallina no hizo un ritual satánico y Ozzy Onsborne nos trajo el coronavirus.
1: <risa> que tiene que estar en caldo, ¿no? Para que sea... <risa>
0: Para que suelte <risa> la esencia.
1: <risa> que sí, se hace como cacahuate, nada que lo, lo otro. ¿no? <risa> <risa> ¡Qué rojo! <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo ven esta parte, no? O sea, del, del tema de cómo utilizaron los símbolos.
3: Pues un poco precisamente de cómo teníamos vendida esa imagen, ¿no? O sea, el tema del satanismo, o sea, nos vamos por una idea mal interpretada, digamos, de lo que pensábamos, ¿no? Lo asociamos, como dicen, con temas, digamos, de maldad, con el tema de ciertos ritos que son radicales, etcétera, ¿no? Pero por eso interesante el tema ahorita de lo que estamos platicando, o sea, de conocer bien, digamos, que el origen de Satan.
2: Fíjate que hay una película... Que es de, curiosamente, es esta de, de Hollywood, de Román Polanski, que es este... De, el bebé de Rosemary. Sí. Ahí hay mucho ritual satánico.
0: <risa> Pero ya vimos que el, que el satanismo no es ritualista. No es ritualista <risa>
2: es A eso voy. Hollywood nos ha pintado bien y bonito toda esta imagen de, de lo que debemos de comprar del satanismo, ¿no? Hay otra película también, creo que es de Arnold Schwarzenegger. El día final. Terminator. 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 O Se llama el día final, también es como de apocalipsis y, y hay un tema ahí de ritual y un oculto medio raro. Entonces, sí, la verdad es que nos vamos con la finta de, de, de lo malo, ¿no? del, del satanismo y, y creo que para poder este, al final de, de la conclusión o de, de la sesión, pues creo que se acerca más a al humanista
1: Fíjate que, bueno en cuestión de, de simbolismo de Baphomet, a mí me llama la atención porque la cabra es este como símbolo de, de satán, ¿no? es como ¿por qué no es un animal más, más peligroso o más este... Que encarne más este los. los la agresividad o todo eso, ¿no? Por ejemplo, la serpiente. Sí. Nunca te has peleado con una cabra, ¿verdad, Richie? <risa> Creo que soy. Ya me declaré citadino. Oye, sí, buen punto, eh. Pero, por ejemplo, hay un cuate que se llama Jordan Peterson. Y este. tiene, pues, como mucho revuelto en internet. Porque te explica ciertas cosas. El punto es que dice que. Como que la serpiente es símbolo de maldad porque este, si era uno, un animal que le tenían miedo a los hombres así antiguos era la serpiente, ¿no? No tanto porque era grande, no es grande, pero es peligrosa, ¿no? Justamente porque se esconde. Y, y una mordedura tienes, ¿no? Para la mayoría de las serpientes. Entonces, como que de ahí agarraron esa cuestión de que Satanás es una, una serpiente, ¿no? Y este es un animal más peligroso que, que muchos otros más grandes. Ya te digo, me llama la atención porque una cabra, lo del, este, ¿cómo se llama? Lo que tiene en la frente. El pentagrama. El pentagrama y así, bueno, toda la cosa geométrica y así les, les encanta. Bueno, a mí me encanta también ver esas construcciones así geométricas. Es como, si sí, no sé qué significa, pero está chingón como está dibujado. ¿no?
0: Fíjate que eso, eso viene de muchas, bueno, como muchos puntos de la masonería. Porque uh -huh. el pentagrama, o sea, se supone que el pentagrama apuntando hacia arriba es la aspiracional y la apuntando hacia abajo es este, la degradación, el caduceo que tiene en el vientre, pues es el símbolo de... ahorita ya lo conocemos como el símbolo de la salud. Antes el caduceo era como la unión entre... era la representación de las dos serpientes como de la parte biológica o animal del ser humano. O sea, era como la primera representación de la biología humana o de todas las especies, por decirlo de alguna forma. O ya se entiende como un símbolo de, de salud. este, Las manos, y si se fijan, la imagen de Baphomet tiene las manos apuntando hacia arriba y hacia abajo y en las manos hace la misma seña que Cristo, eh, que son este, tres dedos apuntando hacia arriba. y, O sea, como que nada más dobla dos dedos. Y eso también es símbolo de comunión. Tengo entendido, me corregirán si no, si me equivoco. Y, y ese símbolo no nace del cristianismo, nace del, de los primeros eh, alquimistas. Y lo que representa es como es arriba, es abajo. Y lo que tratan de decir es de que eh, todas las, las eh, para los alquimistas, la física era eh, causa y efecto. Eh, como es arriba es abajo lo que pasa lo que se genera arriba va a tener repercusiones abajo y lo que pasa abajo va a tener repercusiones arriba entonces es todo un simbolismo que si tú ves de entrada la imagen de Baphomet ay cabrón o sea un pinche macho cabrío con cuerpo de hombre patas de cabra güey, el estrella en la frente sí te impone si sí te, te, te saca de onda pero no tiene otra connotación más que la sabiduría o sea para cómo fue constituido fue la sabiduría y toma elementos de logias y de, este, de alquimias para hablar de eso. El problema con las religiones es que te lo tratan de tapar, que te lo tratan de ocultar. No te enteres de esto, no sepas de esto, porque esto no es malo. Lo bueno es lo que yo te doy, lo que yo te digo. Y si te digo que esto es bueno, no cuestiones la palabra ni de Dios ni la mía.
3: ven, uh -huh. <coughs> amigos cornudos, son sabios. Ustedes tranquilos.
0: <risa> este, sí, vas no sé si a <risa>
2: <risa> ¿Usted y bueno, siente que le sale un cuerno por la frente?
3: <risa> es abundancia, abundancia
0: Es abundancia y esa abundancia. sabiduría eh, Y bueno, eh, todo, todo esto trajo también eh, en los años eh, entre ochentas, noventas y principios de los 2000 s Un movimiento de pánico satánico no sé si recordarán cuando hablaban de que Pokémon era, lo sacaron de una secta de que el anime era sacado de una secta que no escucharas metal porque era, era, la, era la música del diablo
2: claro, el pobre Marilyn Manson fue crucificado ahí también
0: fíjate que ahí sí tengo un punto en contra, eh. Marilyn Manson es, o sea, si te fijas lo que hace ese güey son puros covers, es pura imagen o sea, sí, su imagen vende porque es una imagen controversial y se apoya del satanismo para hacerlo. Igual que le aconsejaron a Alice Cooper y a O.C. en su momento, pero Mary Millimanson Manson es como de las personas que supieron aprovechar este marketing para hacerse de adeptos. Claro. Eh, y en una de esas igual y sí, este, sí va a misa los domingos y te lo encuentras y no lo reconoces porque no trae toda la indumentaria. Pero sí se hablaba de que el metal era la música del diablo. Y digo, bueno, yo prefiero escuchar la música del diablo al rock, eh, eh, digo, al, al reggaetón cristiano que están promoviendo ahorita. <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué? También creo que fue catalogado de satánico. Y vas a sí. decir, no está tan sacado de pedo. Los pitufos, güey. <risa> ah, claro,
2: claro,
3: claro, claro. No, ya, pobres pitufos. Hello Kitty. <risa>
0: Hello ah, Kitty sí sí. tiene una historia satánica muy chida sí, la,
2: de, la de los pitufos Igual también tiene su historia satánica
0: Sí, bueno, para abordarlo Así a grosso modo Hello Kitty, eh, bueno, se supone Que era una mamá japonesa que tenía a su hija Que tenía cáncer de, de boca y pues la llevó a muchos tratamientos, la llevó incluso a terapias alternativas para tratar el cáncer y todo el mundo le decía que estaba desahuciada, ¿no? Que la niña ya no tenía remedio. Y en su desesperación esta madre decide, y cuando digo esta madre me refiero a la mamá. No, no este, no quiero decir mal. La mamá de esta niña decide hacer un pacto con el diablo y en lugar de ofrecerle su alma le dice que va a crear una marca tan tan famosa, que va a ser internacionalmente reconocida en cualquier parte. Y lo que hace es dibujar en una servilleta este una gatita, la cual, si se fijan, Hello Kitty no tiene boca. La imagen de Hello Kitty no tiene boca, no se ah, ve. ¿Qué
2: le da cáncer, güey? <risa>
0: <risa> <risa> Pero la utilizaron, esa, o sea, le di esa imagen como símbolo de, de la marca que iba a crear. Y esta señora crea eh, toda una, una cuestión de marketing o ¿no? de los peluches de Hello Kitty y no le pone boca precisamente porque el diablo iba a, a curar a su hija de, de cáncer. Es una historia, no sabemos si fue real o bueno, tiene muchos tintes de ficción, pero esa es la historia que se cuenta alrededor del mito de Hello Kitty. Y la de los pitufos dicen que la función de los pitufos es para picarse las nalgufas. <risa> <risa> No, perdón, una guarrada. Este. <risa> la función de los pitufos es que se supone que eran las almas de los niños que habían, desde pequeños habían sucumbido al pecado y por eso no podían trascender a otro plano y se quedaban en la tierra cuidados por un ente de, de, de profunda maldad, que en este caso vendría siendo papá pitufo. Y que cada uno de los pitufos representaba un, pie, un pecado capital, por ejemplo, Pitufina era la lujuria, este filósofo era la soberbia, eh, dormilón era la pereza, el que hacía los pasteles era la gula, o sea, cada uno de ellos tenía una representación dentro de los siete pecados capitales. Y si se fijan, este Gargamel tenía un gato que se llama Rael, Rael es el nombre del, del ángel de la muerte en la cultura hebreica y, este, y precristiana. Y pre y este Gargamel tiene, o sea, se figura un monje, un monje franciscano, creo. Y lo que buscaba era llevarse las almas de esos niños y llevarlos a un plano de descanso donde dejaran de, de pecar, porque decían que vivían en profundo pecado.
3: Ya acaba de destruir una infancia, cabrón.
2: <risa> Dos segundos. <risa> Ni Terminó creas que de vas a hablar de Dragon Ball.
1: <risa> Fíjate que. <risa> Creo que, creo que Dragon Ball le tocó la colita, ¿no? De. Porque. ¿Sí? Sí, 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 de sí, que eso. ya creían que todos los japonés eran eh, diabólico. Pero en Estados Unidos sí, por lo menos así. Que se documentó que, que creían que era satánico y hubo de, no, debates no, no, no. por eso. Fue Iron May, bueno, ahorita hablamos del metal, pero también los ositos cariñositos y no, He-Man. Dice aquí que, que fueron casos de. Que se les luego de... Jimán
2: daba mejores consejos que Daniel Javier.
0: cabrón. <risa> sí, me quedo.
1: Güey.
0: Y recuerden, amigos. <risa> háganle caso a sus padres y coman sano. Y yo soy Jimán. Hasta la próxima. Y se iba así, güey, a huevo.
2: Claro, claro. Era mejor consejero, güey.
0: Sí. Y bueno, retomando el tema del satanismo en la cultura, Pop ahorita ha tenido como un auge o ha tenido como un despegue. Eh, ah, bueno, como ya lo comentaste, la película de Baby de Baby Sitter, Boda Sangrienta, El Bebé de Rosemary, y más actualmente se hizo una una reedición de la serie de Sabrina. O sea que sacan de Sabrina la bruja adolescente. Ahorita se una reedición un poquito más oscura, que de satánico tiene lo mismo que este. que nosotros de que los pitufos ¿no? <risa> y la, la serie de, de Lucifer como tal y pues bueno lo que, lo que hacen en estas series o lo que buscan hacer es como replantear una, una visión alternativa a lo que la iglesia o más bien jugar con elementos con los que la iglesia o los medios tradicionales no se atreverían a jugar, la realidad de las cosas es que tanto Sabrina como Lucifer son comedias románticas o este en el caso de Sabrina es como una comedia juventi, juvenil eh, dotada de un montón de, de simbolismos satánicos y este cuestiones por el estilo, pero no sigue siendo, pero sigue siendo la idea de una de una niña enamorada de, de un chico galante y que también está metida en el satanismo. Lucifer es una comedia policíaca que se enamora de una detective, o sea, eh, no, o sea, usan la imagen nada más como para vender al final del día. Pero vamos, o sea, se está dando como una nueva apertura, un nuevo despertar hacia, hacia aceptar otro tipo de ideas con las que antes estaban como muy, muy clavadas o muy cuadradas, ¿no?
1: A mí me dan ronchas todas esas series. Sí. ¿Pero
3: que, no. ¿Por qué? ¿Por satánicas o por qué?
1: <risa> no, por... Justamente lo que dicen... O sea, bueno, no, lo satánico es como, eh, X, ¿no? Pero... Tío. Este, la de Lucifer sí es como de, no baches, o sea, se ve que lo estás viendo por el chango este, ¿no? El six-pack y así. Es como, que ¿No, ¿No ibas a sucumbir a pensamientos impuros? Lo único que estás teniendo ahí son pensamientos impuros. Yo lo sé, hasta yo los tengo, así que no me, no me vengas con eso, ¿no? <ríe> y, ¿sabes? A mí cuál me encantaba, y que también desató mis pensamientos impuros en mi pubertad, estas de, de hechiceras. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí. Ay, no manches. Qué chulado. De
0: serie,
1: de serie y de, de chavos. Pe peleaban contra demonios, ¿no? Se o sea, eran brujas, pero cuando salió la figura de. antes peleaban contra ciertos fantasmas y luego salieron los demonios y les tenían miedo, ¿no? Eran como los agentes de Smith. Ah, le va a buscar Netflix, a ver. No, pues está
0: bien. El Richie se acaba de ir del podcast para ver este, su serie. Recordando sus amores de la juventud. <risas>
2: sí, no, güey, claro.
0: Sí. Y pues bueno, ya, ya casi llegando al cierre. este Conclusiones con relación al tema del satanismo. Luis, platícanos.
2: Es, viva la vida, güey, sé tú mismo y, y, y busca tu realización. Es un mensaje diabólico, aunque no lo creas. <risa> eh, gracias por, por la invitación pues. Muchas gracias también Ricardo, Alfredo es, es muy interesante la verdad Yo creo que de estos temas nunca termina el debate Nunca termina la, las aportaciones este, Pero me quedo con que Me río un chingo <risa> y, 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 y este... No, pues nada, creo que sí, más, más, es, es, es ser más humano, ¿no? Aceptar la parte humana y no, no estar tan afligido, eh, porque al final del día pasa y cuando pasa te arrepientes y si hay arrepentimiento hay una solución y bueno, todo, todo este ciclo de, de la buena vida, ¿no? Pero al final, este, ser más humano y, y, y que quede claro que, que no soy satanista, acá. <risa>
0: A ver,
3: Oso. Pues básicamente es tomar de todo lo bueno, o sea, creo que tenemos criterio cada quien, o sea, para saber distinguir lo bueno, lo malo, lo que nos conviene, lo que no. Este, Estamos en una época, pues, una libertad de pensamiento con muchísima información donde podemos consultar, comentar, y pues precisamente creo que todos los elementos, todo lo que nos ofrecen tiene una parte buena y una parte mala. Entonces, siempre tomar lo que más nos conviene, este, hacer las cosas lo mejor que podamos y adelante. Ahora sí que, si tú profesas alguna religión, la que sea, digamos nada más, no, te, no seas fanático. Ahora sí que saca la parte buena y adelante, ¿no? Este, ahora sí que aprovéchala y muéstrala en tu sociedad.
1: Mi estimado Richie. Ah, sí, fíjate que ahorita estaba tratando de recordar. Yo también di con esta, bueno, con la, los mandamientos satánicos por Pinterest. <risa> Pero ya los, los guardé y dije, ah, está chido, ¿no? Este, Por eso ya veníamos como primeras del tema. Y creo que algo que hay que, hay que aclarar es que eh, esta cuestión satánica como como forma de, de, de actuar acorde a la realidad no te dice que te vengas, ¿no? O sea, te dice, pero si vas a actuar... No actúes mal, vamos. Pero si vas a actuar mal... Ten en cuenta que los otros van a actuar mal contigo. Y eso, por ejemplo, es algo que... Cualquier ser humano en cualquier este, sociedad... Va a descubrir eventualmente, ¿no? Y toda sociedad descubre eventualmente. Y por eso han surgido la, las leyes. Y bueno, ya. este Es un, es un show, ¿no? Pero creo que, creo que lo que al final... Este, la ley quería decir es que la realidad se impone, ¿no? Y bueno, ahí este. Obviamente no se puso a escribir un libro ni a citar a, a Aristóteles porque le gustaba disfrazarse al vato. De hecho, si lo googlean van a ver sus disfraces bien cagados. Parecen de Halloween, así como las que uno usaba en, Este, pero bueno. Así que digas que, hubo una corriente filosófica tremenda, no, pero. Pero bueno, al menos como que. Alguien que, que si le entendita filosofía, como comentó Luis, este, vas a poder destilar ahí, ah, sí, pues esto no es nuevo, ¿no? Pero ayudó a, ayuda un poco a, a este, propagar la idea del pensamiento crítico, creo, quiero pensar. Y también un pensamiento que hace ratito se me cruzó y no alcancé a decir es, es chistoso, pero en realidad... Así, matar a alguien por una cuestión ritualística o por una cuestión que no es comer. Ya, ya ni digas la religión cristiana, ¿no? Que bueno, sí tiene su conteo de muertos, pero se han matado más gente, creo yo, por defender la ley. Se ha, se ha matado más gente por obtener un recurso natural, porque es legal o porque no. Porque hay un vacío legal que por adorar al, al diablo, ¿no? O por una cuestión de sí soy mi macho, ¿no? Realmente. Bueno, perdón por lo que voy a decir, pero creo que los ejércitos o las a, academias de artes marciales o, o ciertos, ciertos lugares y ciertos este, los deportes valoran más la agresividad que, que lo, los que se dicen satanistas, ¿no? Pues en realidad podemos ver... Hay un montón de cosas, ¿no?
2: Hay, mu hay, hay, muchas, hay, hay muchos matices.
1: Hay sí. Muchos. Y digo, no por eso digo que los, la NFL sea satánica, no la MMA, pero, <risa> pero me refiero a que... <risa> En realidad, o sea, es una parte del ser humano que, que no podemos negar que existe, nada más hay que controlarla, ¿no?
0: Y eso lo ligas con Pero. nuestro siguiente tema, ¿no? La purga.
1: Ah, sí.
0: No,
2: ese, ese es un tema más este de nivel socioeconómico, mi querido
0: Paul. Sí, de hecho, sí lo vamos a abordar. Sí, ya, lo, ya, ya lo verás, va a estar chido. Bueno, con relación a... Ah, perdón, Richie, no sé si te
1: interrumpí. No, sí, bueno, no, interrúmpeme porque me sigo. Ah.
0: <risa> Agárrame sí. que vales, ¿no? <risa> eh, Bueno, con relación al tema de... Mis conclusiones con relación al tema del satanismo... Yo este, sí los invito a que se conviertan al satanismo, abandonen cualquier idea cristiana, abandonen cualquier idea este, católica y corran a bautizarse en la iglesia de Anton Lavey. No, no es cierto, chavos. Bueno, no, no es cierto, sí es cierto. Este, No, mis conclusiones van más abocadas al tema de entendamos la iglesia satánica como una iglesia filosófica no dogmática no cultista eh, casi todas las religiones deístas en las que nos encontramos sí hablan de ciertas cuestiones ritualísticas las cuales muchas veces no terminamos de comprender y al no comprenderlas no las cuestionamos la visión satánica es una cuestión de cuestionate, o sea, busca la verdad a través de los hechos, busca el crecimiento a través de tu ser, busca, busca el conocimiento. Entonces yo creo que eso es algo muy rescatable y no creo que esté peleado con ninguna otra religión. Y como podemos ver a lo largo de este podcast, lo que ofrece la, la, la religión satánica no es más que una lista de preceptos o de, de declaraciones, las cuales van en una forma de cómo convives con los demás. Ya dejemos de lado el tema del, del cielo y el infierno o la vida después de la muerte. Eh, más bien es una cuestión de cómo interactúas con tus semejantes. Entonces, no sé si esté bien dicho, no satanicemos a la iglesia satánica o cómo manejar el tema, pero no le demos una carga negativa a algo que no alcanzamos a comprender porque nos dijeron que está mal, que, que hablar de Satanás es malo, ¿no? Hay que abrirnos a este tipo de, de información y pues también, o sea, si se puede en algún momento, pues vivir alguna experiencia de ir a uno de sus cultos y ver de qué hablan, ¿no? De qué se trata. Eh, es, esa es mi conclusión con relación a este tema. Eh, Recomendaciones.
2: Eh, no, pues las películas que hice mención hace un rato que es el bebé de Rosemary eh, la otra película de Arnold Terminator <risa> este, no, eh, se llama el día final ahora pueden checar en Youtube es muy viejita pero habla justamente de todo este, del culto hacia una virgen ¿no? ahí, ahí, chequenlo este... Uh, ¿qué más, alguna u otra fuente, eh, pues no ninguna que yo conozca hasta ahorita que no sea como muy Hollywoodense. este y pues nada yo creo que más bien por último si tienen el libro ahí de, de, de la biblia satánica pues si es que le echen una leidita, bájenlo el pdf, creo que con las nuevas tecnologías, creo que podemos acceder a, a esas lecturas, léanlo y como dice Alfredo pues quédense con, con lo que más convenga y con lo, con lo bueno, ¿no? Y, y traten de reflejarlo en, en la sociedad, que justamente eso es lo que nos define.
0: Oso.
3: Bueno, hay una película que vi hace un tiempo que se llama Las hermanas de la Magdalena y precisamente refleja el tema del fanatismo. O sea, el fanatismo de que también tocamos hace un rato, ¿no? O sea, de cómo todo en exceso, pues tiende a ser malo. Pues vale la pena que la vean. Este, pues bueno, ya tiene, creo que es una película del 2002, pero creo que, que vale la pena que la vean y que, que saquen conclusiones.
1: Muy bien. Richie. Este, pues yo les recomiendo... Sé que como que acabamos de desmentir los ritos satánicos, pero a mí me gustó mucho La profecía de 2006, claro. que es un remake del, de la del 76, pero a mí me, gust, me gustó mucho. Eh, ¿Qué otra? Ah, por ejemplo, hablando de, de Sabrina de y de como cultos satánicos... Dos, dos películas muy parecidas por su estética, así como como realmente lúgubre y de, de un terror como así más psicológico, es La Bruja. Es, no tiene mucho tiempo, pero no me acuerdo. Pero está bien padre y, y sí parece una cabra que se da miedo. No miedo, miedo. Y Era,
0: ¿Cómo se llamaba la cabra? ¿Mr. Joe o Joe?
2: Algo así. Algo así. así.
1: Sí, pero esa sensación de, de, de que hay algo ahí acechando. Ah, no, no, es genial. Y Hereditary. Hasta ahorita creo que es de las mejores pelis de terror que yo he visto, que son como tres. Este, pero Hereditary. Ahí al final hay algo satánico involucrado. No se las spoileo, pero me encantó así de... si sí, este sí es un culto satánico. Macabro, que, que macabro y no chingadez.
0: ¿no? <risa> <risa> bueno, yo les quiero recomendar, se me adelantó José Luis con el, con leer la Biblia de Anton Lavey. No pasa nada, pero sí está chido. Y también eh, vamos a desmentir, desmentir un poquito el mito cristiano. ¿Por qué no se lee en el Necronomicon de Howard lee, Philip Lovecraft? El cual este, usa un seudónimo que es el árabe Abdul Al-Raset, está chido ese libro Pero eh, si ustedes empiezan a leer este libro, está basado también en los códices de, la, de las tablas sumerias Y termina hablando de, de deidades precristianas, las cuales tienen una semejanza impresionante Con las deidades este, cristianas y, y abramánicas de hecho, este, nada más les cambian el nombre, pero está padre ese libro. También ahí consúltenlo. Y también es un libro ritualista, es un libro dogmático. este, ah, Tiene incluso sus propios este, rituales para invocar a los muertos. Eh, no lo recomiendo que lo hagan en casa, a menos de que tengan un patio muy grande. <risa> y está, está chido. Está, o sea, como literatura para comprender o para entender este, cómo se dan los dogmas y los ritos. Yo lo veo muy interesante, es, es ilustrativo. Y pues bueno, eh, pasamos al tablero de avisos. José Luis.
2: Ninguno, amigo, ninguno. Este...
1: Ok. ¿Alguna red social o algo que quieras promover, compartir?
2: <risa> no, la verdad es que... Es... No he construido ni una, eh, te digo, estoy un poquito ahorita por estos tiempos metido en el tema profesional, entonces, este, pues no, hasta ahorita no, no hay, hay un proyecto ahí, pero pues para qué me encimo en un foro así, ¿no? Pero ya habrá oportunidad de poder comentárselos y platicárselos, ojalá y no sea la primera vez, y, este, sí. y listo.
0: Perfecto. Y cuando gustes este regresar a este foro, esta es tu casa, José Luis. Eh, Muchas entonces, gracias, Paul. Entonces aquí nos vamos a seguir viendo. Ya quedamos sí. que
2: no se me va viva Bárbara de Regil ni Daniel Jafi.
0: Sí, de hecho, tenemos que hacer ese podcast. Por favor. No. Sí.
2: No se nos va vivo. Sí.
0: Este, bueno, por parte de, de Lupus Hintus, en el, sí, el, nuestro tablero de avisos. Sigue ahí el tema de que se suscriban a los Patreon, ya vamos a empezar a subir los debates, o ya tenemos ahí los debates este, que solamente son exclusivos para los Patreons, donde vamos a hablar de defender a Chumel Torres o atacar a Chumel <risa> Torres, <risa> entre, a ver, otro, a entre otros fin de debates que vamos a tener por ahí, por eso es contenido exclusivo para los Patreons. Este, nuevamente los invitamos a, a apoyarnos con este proyecto, y, y pues bueno, a ver Richie,
1: Ah, no sé, sí, ¿qué le iba a decir? Este, Luis, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? ¿Chumel es rasclasista o no?
2: Ah, ese güey se pasa de clasista y para arriba.
1: David, eh. Invitado a ese debate.
2: <risa> porque Digo, si lo, si lo defendemos, pues ya estaríamos entrando en la cultura satanista, güey.
0: No, que el satanista promueve la indulgencia pero,
2: oye, después de dos horas No me quedó nada claro sí. no, así, este, no, así es clasista Pero lo dejamos a, a, a debatir En otra sesión si quieres
0: Sí, solo para los Patreon bien. Muy bien este, Oso
3: Nada de momento Nada de momento, nada más este, Me incluyo también al debate de Chumel
0: eso es todo. Y ah, <risa> Bárbara de Regil. Y sí, Bárbara de Regil. Sí. Pues muchas gracias. Nosotros somos Lupus Cintus y los esperamos los, en nuestra próxima emisión donde vamos a estar hablando de eh, la purga. También pueden votar por, por otros temas este, más adelante. Les agradecemos y pues bueno, esto es todo. Hasta luego. Y Hail Satan. Thank you.